0: 灭将，打ち取ったり
1: 。举杯笑谈今古事，日本战国无双志。哈喽，大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚，阿水，老吴，那个朋友。啊，我们书接上文啊，上文我们留了一个扣子啊，最后。说这个日本战国第一 idol 啊，高坂昌信非常著名的著作叫做《假洋军舰》。哎，里面提到了在同时期的日本战国，列出了十七大武士，其中为首的呢四大将，排名第四名呢就是我们前几期的这个内容，织田信长啊，他是这么写的，叫做尾州平氏织田右大臣信长公，呃，你看前面写了尾州织田信长的出生地啊，平氏讲了他的这个血脉，右大臣嘛是织田信长的这个职位。那第三名的呢？越国管领入道上山千信辉虎宫，其实就是讲的上山千信了，越后之龙啊。第二名的就是甲州元氏法性院大森镇武田信玄宫，就是他的这个绯闻男友、啊，武田信玄。我们上回留的扣子就是这个，第一名到底是谁呢？第一名就是今天我们的主角伊豆国平氏大圣院北条士康宫。嗯，相模之狮啊，相模的狮子，呃，应该算是叫后北条家的第三代的家主啊。因为前几期节目啊，我们只要一提到，比如说跟北条家有关的啊，都会出现一个名词叫关东地区。嗯、关东地区这些豪族啊，经常墙头草啊，里面的势力又非常的盘根错节，很多人就搞不清楚这个关东地区到底是个什么情况啊。所以我们今天在讲北条之前呢，先把这个关东地区啊给大家理顺理顺。啊，我知道
2: ，在日本历史上，关东这个概念一直在一直在变。嗯，就最早的时候是飞鸟奈良时代
1: 啊,啊，那就比较早了
2: 。对，朝廷在东海道这边、啊、设立了三个关、嗯，啊，分别是东海道的临路关、不破关，还有北路道的这个爱发关。关爱东边就称为叫关东，西边就称为叫关西。嗯对于现在的日本来讲，也是存在这个关东和关西地区的概念。对对啊，我们常讲的
0: 关西地区可能就是泛指的，就是大阪地区。那么关东地区，呃，在日本战国时候，不知道
2: 是以哪几块为主呢？关东这个概念，在日本历史的不同时期，它代指的具体的区域的划分有细微的差别。你现在的关东、关西，关东就是东京都、东京都市圈，嗯，包括东京，嗯、包括神奈川、群马啊、啊，埼玉啊这些地方。群马县、嗯，而且我们现在
0: 看很多的那个日本的一些影视作品的话，东京地区就是作为关东人，他们很看不起
2: 关西、啊，觉得关西人是乡下人，啊、甚至嘲笑他们的口音啊什么东西。对，对都说江苏是这个大内斗省嘛，对吧、嗯？散装江苏嘛，对吧、嗯？经常开地图炮、嗯，在日本也有类似的情况，嗯、就是关东和关西的这个地域歧视的情况
3: 。他们看不起关东关西，这个是因为经济嘛，还是
2: 就是包括语言啊，包括这个饮食文化啊。饮食文化也差不多、啊，包括生活风俗啊等等方面，就是东西还是有一定的差异的
1: 。那其实，在关西是不是买不到关东煮的？
2: <笑><笑>那倒不会，关东煮应该是在日本全国都能吃的。<笑>那你怎么不问问，在东京是不是吃不到大阪
0: 烧呢？
2: <笑><笑>你要说饮食差异，就口味上，就是关东人啊，就东京人啊，嗯嗯,嗯，喜欢吃酱油，口味比较重啊、嗯，蘸
3: 料，他们讲的那个叫什么蘸料。
2: 就包括他们拉面里面也会加、嗯、加酱油，嗯啊、嗯嗯，但是关西的口味呢就偏淡，以咸味为主，不会加那么多酱油。嗯。对，哎，那这么听起来好像关西反而更高生活感
1: 觉很健康嘛，对不对？
0: 最简单一个日本料理的就是巅峰是精髓啊，呃
2: ，怀石料理，怀石料理是哪里的？京都的。
1: 京都的，对吧？就比较传统嘛
2: 。按照你如果现在去学日语的话，就是这个叫标准日本语啊，它就是东京地区的，相当于日本的普通话嘛。但关西地区就是以大阪、京都、奈良、嗯、这三个城市为核心的这个关西地区、嗯，他们的口音叫做关西腔，蛮奇怪的一个腔调，嗯、就是跟标准日本语腔调很不一样。<笑>关东人呢就觉得这个关西人就是土的掉渣，哎，就觉得关西人很土。然后关西人呢、哎、又觉得关东人这个太装逼、哎，就是这么个情况。对
3: 、嗯、这个关西腔我。接触到的就是柯南上面，就是只要那个服务平次、嗯，服务平次出场时候，就是那个关西口音的那个年轻人
1: 。对对对，永远是这个日本的这影视作品中一个非常大的一个梗啊。
2: 对啊对，战国时期这个关东这个概念有所特指。之前信唐那期一开始有提到，就是日本律令制之后分为了这个五级七到六十八个国嘛、嗯。对对对。到战国时候，这个关东地区特指关东的这个八个国嗯、啊，分别是相模国、武藏国，嗯，然后下总国、上总国、安防国、长陆国，还有上野国、下野国，统称为叫关八州。嗯
1: ，啊，啊关八
2: 州在战国时代，如果从狭义上来说的话，只有这八个国算关东地区。哦，啊，你像武藏国的话，就是江户。
1: 江户就现在的
2: 东京啊江、嗯嗯，江户就是在武藏国，嗯，镰
1: 仓就是在这个相模国，对
2: ，镰仓就是在相模国。从平安时代不是日本那首都定在京都嘛，嗯，啊，那个时代这个政治经济文化中心都是在关西地区。德川幕府之后，江户时代开始开始往东偏移，嗯。啊，所以关东地区后来是一直到现在都是成为这个日本的这个经济文化和政治中心。啊、嗯，你说广义上的话，其实那个整个那一片都是的，哎，整个你说越中越前越后。后包括更东北的熟鱼鹿二，广义上都可以称为叫关东地区、嗯啊
1: 。对，因为我们看那个日本版图的话，其实它就是一个非常狭长型的嘛。幕府将军也好，还是作为统治者也好，自己的小片区还管不过来呢。你要想统领全国，其实是一件比较困难的事情。日本有三个幕府时代嘛，第一个幕府时代叫镰仓幕府后来就变成了叫室町幕府，到德川家康就是江户幕府啊、嗯。在这个战国之前呢，主要就是镰仓和室町。镰仓幕府顾名思义，就是说将军把自己的这个行政机构和他的这个统治中心放在镰仓这个地方。嗯。关东地区的这么一个地方，那问题就来了。代表皇权皇室这个权力中心是在京都，对吧？是在西边，手伸不了那么长，那我就必须在西边设置一个职位去管理和监视这个朝廷。当时呢，镰仓幕府就设置了一个职位，叫做六波罗探题。探案的探题是题目的题啊，六波罗探题这么一个职位，就是在京都，它有一个街区叫六波罗。啊，就在这个地方设置了一个行政机构，就是为了监视整个朝廷的动向。保家街四十三号，对，类似于保家街探题这个意思啊。然后呢，到了柿体幕府的时候，其实权力的重心又从东边移到了西边去了嘛。柿体幕府当时就想说，东边没人管了呀，那东边我就设置一个类似于管理西边六波罗探题的这么一个职位，就叫做关东管理。早期的这个关东管理呢，基本上都是。呃，是挺幕府将军这个族利家的人去担任的啊、呃，但是到了第三代这个关东管理的时候呢，出了一个事情。当时呢，第三代的这个幕府将军啊，他有点不满足自己将军的这个称号，啊、呃，他总觉得呢，我还要再往上拔一拔，最好能跟这个皇室扯上点关系啊、呃，所以他就不叫将军了，他就自称叫公方公家人的这个公啊，方方向的方，有点像我们战国时期什么。晋文公啊，这种感觉啊、嗯，那这个时候同样是第三代的关东管领啊，啊，原来是将军派过去管领关东的嘛，他叫做足利满坚。这么一个人，他觉得哎，将军都能自称公方了，那我是不是反正天高皇帝远的，我也自称一个公方啊，自称叫关东公方啊，也叫做镰仓公方嘛，啊，因为他们办事处在镰仓，就相当于把整个日本分裂了，分裂成东西两个国家了。就等于他要和将军平起平坐啊！对，都是足利家的人，凭什么你能当公，我就不能当公呢？对吧？大家都公一下、嗯、啊！为什么没有当受的呢？受嘛，<笑>被压迫嘛<笑>、啊。然后到了第四代的所谓的关东公方啊，足利持氏啊，这个持就是把持不住的这个持。啊、哎，他有点把持不住了，膨胀了是吧？哎，膨胀了，能不能哎试探性的哎反抗一下你的这个势廷不服呢？哎，结果就是战败而亡，呵呵就直接就铺开了。铺开的这个过程中呢，他儿子呢最后活下来了，也就是从这个战乱中啊逃回了关东。他儿子叫足利陈氏啊，成龙的这个陈，想要其实复兴一下自己曾经啊、哎，他们这个关东公方在关东地区的这个地位。
0: 但是名字没起好，成事不足败事有余的成事
1: 。哎、呃，他还有点厉害，他有点厉害了，就是有点像什么，就《是《无间道》里面吴镇宇演的那个李永孝，《无间道二》的时候就涉及到这么一个情节，黑帮老大倪坤被刺杀之后嘛。儿子李永孝从国外回来了，想要接手整个黑帮的事业。这个时候，他下面四大天王其实是有点不服他的。足利城市，他随着老爸东征西讨去打西边那么长时间，回来人家不服他。对，没有人服他了。自从关东管理自称攻方之后啊，他的这个副手协助这个关东管理，叫做镰仓执事这么一个职位啊，当时就升级为了关东管理了。这个关东管理呢，一直是我们上回也讲到了啊，上山家去做的。最早的时候也是足利氏的庶出啊，庶流是田山氏出任的。但是后来呢，足利氏的这个外戚上山氏啊强大了，把这个田山氏挤走了之后，就一直由这个上山氏世袭。而且这个关东管理，他在室町幕府时期管辖范围可以说是非常的大。领国就刚才讲的这个关八州，还包括了周边的一些小国家，像伊豆啊这些小国家，大概有十几个国家这么多。所以说呢，上山市它内部呢又分流出了很多的流派。那主要担任这个关东管理的呢，就是上山市的嫡系，也就是嫡流，叫山内上山家啊。山就是大山的山，内是内库的这个内啊。啊，山内是不是就是上
0: 山千姓的那一支
1: ？是哎，对，就是上山千姓。后来承袭了上山名字的这一家，叫山内上山家、啊。对。足利城市，你回来之后，山内上山家做关东管理这么长时间，我不服你的。所以在这个时候，关东的势力呢就变成了两支，一个是以足利城市为代表的所谓的关东攻方，第二个呢就是以山内上山家为代表的这个关东管理。那现在是两个势力，大家可以记一下，因为后面的势力呢还会不停的增加啊。那这两派呢就开始发生了内斗啊，史称享德之乱。享德之乱的开端是什么呢？就是这个足利城氏啊暗害谋杀了当时的关东管理叫上山县中这个人。两方争斗的这个过程中啊，由于镰仓这个地方呢战略位置其实不是特别的好，啊，所以当时足利城氏呢就把自己的居城移居到了夏总国的古河这个地方，就改称叫古河攻方了啊，就从此以后就没有关东攻方或者镰仓攻方的说法了。整个关东就两股势力，一个叫古河公方，一个叫做关东管理啊，山内上山家的关东管理。关东已经闹成这个样子了，那西边的真正掌权的这个足利将军啊，幕府将军不能再这样放游这个关东地区这么乱下去了。啊。当时第八代足利将军足利义政啊，是为了与这个古河公方足利城市对抗，就派了自己的弟弟叫做足利正之前往关东，意思呢，取而代之。之前的古河公方，我不承认你。我自己派我的亲信替代你。对，上面来人了。对，上面来人了。结果这个足利政知呢，到了关东地区，其实里面的各种关系错综复杂嘛，哎，各种黑帮，各种帮派，不是说你来了就走马上任，把这个原来的古河公方挤走的。所以呢，他暂时呢就在伊豆国的这个田方郡的枯月地区啊，他定居了啊、哎，史称叫做枯月公方啊。枯呢，就是我们之前《阴阳师》那集讲那个枯和天王的那个枯。提土旁加一个屈人的屈，啊、哎，枯月宫方，关东的势力又增加了一个，啊、哎，枯月宫方、古河宫方和这个山内上三家的关东管理三股势力。呃，我刚才讲的这个所谓的享德之乱啊，呃，一共持续了三十年的时间，嗨、哎，是从一四五零年，呃，一四五二年，一直到了一四八二年才结束。其实这三十年的时间呢，虽然说这个享德之乱结束了，但是关东却没有安定下来。不仅如此呢，上山家我们刚刚讲了，上山家有很多的这个流派嘛。那嫡系是这个山内上山家，它还有一个树系，哎、呃，庶流的这只小老婆生的这只呢，叫做善谷上山家，扇子的善，山谷的这个谷，善谷上山家就在享德之乱中呢比较活跃嘛，就开始壮大起来了。所以这个时候又发生了一个问题，就是说善谷上山家和山内上山家呢又开始进行了这个权力的争斗
3: 。只要是有点权、有点钱、有点人，就是斗呗。
1: 对，所以说整个关东地区在这个时候，普遍意义上来讲，应该算是四股非常大的势力，两个攻方，两个上山，两个上山之间又重新爆发了一个新的战乱，史称叫做长享之乱。长享之乱就把这四股势力呢全部卷在了其中啊，最后就看关东这块饼，四个人分，谁能分到？呢？问题就是谁最后都没有分到，最后分到这块饼的呢，就是我们今天北条家第一代家督。叫做北条早云，哎、呃，在当时还不叫北条早云，当时的名字叫做一世新九郎长势，也叫做一世盛时，听起来其实还是蛮霸气的。呃，因为为了方便记忆呢，也为了不要混淆嘛，后面我们就直接叫他北条早云
2: 嘛。啊，北条早云他其实这辈子从来没有自称过北条早云这个名字，北条这个苗字是到他的儿子北条士刚。继位之后，才把他们这一组改成叫北条氏。早云这个名字是来自于他当时在京都出家的时候，嗯，啊，他的法号叫早云安宗瑞。对
1: ，
3: 李
0: 宗瑞
2: 。啊，所以后世啊，又是个出家人。<笑>对，又是个出家人，又
3: 是个和
0: 尚
2: 啊。所以后世为了表示对他这个算是后北条氏第一代当主的尊敬吧，所以称他叫北条早云。嗯、啊，他本名叫伊势新九郎。对这个名
1: 字看起来还是颇有一些武侠的这种意味啊，早云，早晨的早，这个天上的云啊
2: 。嗯，北条早云这个人呢，他的出身其实是个谜，呃，因为史料的缺失。所以，对他的这个出身来历，日本的那个史学界有很多的说法和讨论。嗯，大部分的文学作品都把他描述成为浪人武士出身。嗯，
1: 哇
2: 、哦嗯，应该是等级很低嘛，等级非常低啊啊、嗯嗯！但实际上，这个只是存在于大部分的文学和艺术作品呢、嗯。对，
1: 文学作品嘛，那肯定是就是从最基础的开始升级嘛
2: 。啊，你如果一开始地位很高，就没什么好讲的了。嗯，实际上，根据后来的一些史学家的考证。伊氏这族呢，他最早是镰仓幕府之前，他是属于平家的后代。嗯嗯。镰仓幕府时期呢，这族一直都是这个镰仓幕府的御家人。嗯。后来这个伊氏这族呢，又分成了两支，一支呢直接在京都服侍幕府将军，啊、呃，称为叫京都伊氏；然后另一支呢封到了这个贝中国，啊、呃，称为叫贝中伊势。北条早云的出身有说他是这个京都伊氏，也有说他是这个贝中伊势这一族出身。嗯、啊，总之呢，他的这个身世不太可能是一个地位低下的一个浪人武士。嗯嗯、他的妹妹北川殿后来是嫁给了这个金川议员的爷爷，嗯，叫金川义忠、嗯。对，哦，金川家他世代跟这个幕府将军足利家是同出一家，所以按照这个门当户对的原则的话，北条早云这族他如果没有一定的身份地位的话，嗯、他的这个妹妹是不可能嫁到金川家去的。对啊，为什么这不可能是一段
1: 凄美的爱情故事？<笑>在当时的日本，就是这种情况比较少了。而且我刚才一开始的时候就已经讲过了，《高坂昌信》里面记载了这个北条早云的孙子嘛，北条氏康。我们今天主角给他的血缘的定位就是平氏，这个身份地位相对高一点。稍微补充一下，是当时金川义中啊去上洛的时候。呃，伊势家呢，作为幕府将军的这个公务员嘛，哎、呃，可以理解成公务员嘛，起到了一个帮金川一中牵线搭桥这么一个作用。结果呢，金川一中就为了答谢伊势家呢，娶了他们家的这个叫北川殿哎、呃，这么一个姑娘，两家。自此就结为了这个亲家
2: 。当时那个金川义忠上落的时候呢，北条早云他也是在这个幕府担任一些职务，所以北条早云最早的出身可以考证的，他是幕府的公家人。对，金川义忠后来是遇袭身亡，没有指定他的这个继承人、嗯。啊，当时有这个继承资格的一个是他和北川殿所生的这个儿子，叫做龙王丸。
3: <笑>这是个动漫人物吗？<笑>小
2: 名叫龙王丸，就是瓦塔罗森布是
1: 吧？跟龙剑，龙剑，大
2: 家都熟。然后还有一个继承人选呢，他的侄子叫小鹿范满。啊，这两个继承人对金川家的继承家督的这个位置啊，开始进行了争夺。啊，后来因为北条早云跟金川家的这层姻亲关系，所以北条早云当时是站出来负责调停这个两个继承人之争的问题。对
1: 对对，就是北
2: 条早云化身史巴拉古大师，最终帮助了瓦塔罗森。补
1: 不对。哎，他确实是帮助了马腾老师
2: <笑>啊，因为按这个亲戚关系来讲，这个北条早云应该是龙王丸的舅舅，对啊，啊对吧？所以他是自然的站在了这个龙王丸这边啊。然后多方的这个调停呢，后来双方达成一致，就是先让这个小鹿饭满暂接这个家督之位，然后等到龙王丸成年元福之后。再让小鹿范满把这个家督之位还给龙王丸、哦，是达成了这么一个共识。嗯、北条早云完成了这个金川家督继承权朝廷的问题之后啊，他、嗯、又重新回到了京都啊，然后重新去服侍当时的这个幕府将军叫足利义尚，嗯，啊，然后在京都的这十几年呢，他基本上也是在潜心的研习佛法。啊，一直到这个十几年之后，龙王丸要圆福了,服了啊，所以按照当时的约定，嗯、这个时候小鹿范满应该要把金川家督的位置交出来，还给龙王丸了。嗯，但因为小鹿范满当了十几年的这个金川家督，权力欲膨胀了嘛
1: ，屁股钉在上面就下不来了。啊、哎
2: ，你让他真的要把权力交出来的时候，他不认账了。
1: 那必须的，那、嗯啊、换了我，我也不交、嗯、啊。
2: <笑>然后你就会被人干掉了<笑>、啊。所以这个时候，这个龙王丸和他的母亲北川殿找到了北条早云啊、嗯，说：“哎呀，我们孤儿寡母被人欺负啦！啊，这个小鹿饭满现在不认账了。”北条早云接到这个消息之后，第一时间回到了骏和国，经过一系列的这个精密策划吧，先下手为强，以北条早云为首，然后联合了当时龙王丸的一些家臣，暗杀了这个小鹿饭满。对啊，当时的这
1: 个小鹿饭碗啊，他为什么敢争这个家督之位啊？他背后有势力撑腰的，就我们刚才讲的四大势力之一的善古上山家。然后这个时候长享之乱正好爆发了，那善古上山家正好跟山内上山家打得不可开交，根本就没有精力去帮助这个小鹿饭碗。这摊子事了。那所以说小鹿饭碗后台断了嘛，孤注无缘啊、哎，很轻松的就被干掉了
2: 。嗯，龙王丸,丸顺利的拿到了这个家督之位之后、嗯，呃，正式改名叫做金川世清啊、呃，也就是金川议员的爸爸。对
1: ，鼎鼎大名、啊、金川议员的老爸。嗯
2: ，北条早云因为这件事呢，对金川家立下了大功嘛，然后这个金川世清为了感谢他啊、呃，就跟他说，这个骏和国内你只要看上的有钱的这些郡，你随便挑一个，我封给你。啊、嗯。嗯但是呢，北条早云当时挑了个什么地方呢？他挑了一个这个骏河国和伊豆国交界的一个地方，叫做这个新国四城。这个城呢是相当于一个穷乡僻壤的地方，嗯，骏河国当时最穷的一个地方。他的这个决定让金川实心很吃惊嘛，他说你怎么挑了这么个穷地方？啊、嗯，但实际上的话，可能北条早云的野心已经从那个时候定下了这个基调，嗯、啊，因为新国四城他是在骏河国和伊豆国交界的地方，所以当时很有可能他是想把这个新国四城作为据点，开始想要一步步的吞并掉伊豆，想在这个关东地区打下自己的基盘。对，骏河呢这
1: 个地方呢，其实。它不属于关东，但是呢，它却是关东地区的类似于门户，进入关东地区是必经骏河的。但伊豆呢，那就是关东的范畴之内了。就是明眼人一看呢，北条早云已经开始往关东地区迈出自己的第一步了
3: 。这个孩子对自己的职业很有规划、嗯，很有
1: 规划，很有规划，并且他当时啊有一个记载啊，说他在这个新国四城这个地方呢，改变了当时的呃税法税率，因为当时呢是所谓叫一公一民，公家和百姓受百分之五十来分。然后呢，他改成了叫做“四公六民”，民众拿六，我公家只拿四。其实为了对，会有很多的人来投靠他，得民心。对，而且你想，原来最穷的地方人一多，那就不一定是最穷的地方。对对。后来呢，他还做了一件事情，就是直接就出家了。家哎、我我想问一下，就是
3: 为什么我听到的所有的有头有面的人？都要有一个出家的过程，在那
1: 个时候是一个
0: 潮流，的<笑>就相当于你身上纹了个身一样
1: 。一方面其实咱水哥讲的也是对的，就一方面有这种精神的印记嘛。啊，其实北条早云跑到关东地区来，他有一个身份的，他是公务员嘛。但他出家之后，我如果再还俗，我就跟幕府没有什么太大关系了，你知道吧？啊、哎，所以他出家其实也是他一步步想要伸手的这么一个环节之一。出家之后呢，法号就改名叫做早云安宗瑞。啊，所以后来就是叫北条早云嘛？为什么叫早云？啊，就在这个地方
2: 。前面在讲到关东局势的时候，也是提到这个关东这几十年啊，一直都是在不断的这个战乱当中。对，在这个一四九一年的时候，前面有提到这个枯月公方嘛，第一代当主足利正知死了之后啊、嗯，他留下了两个儿子，一个叫足利润童子，一个叫足利茶茶丸，对，两个很萌的名字，<笑><笑>就仿佛是在看《神龙斗士》的感觉。<笑>当时的这个足利政知呢，指定的这个继承人是足利润童子，
1: 对他比较宠爱他的这个老三啊,啊，润童子啊，哎、很润
2: 啊。足利政知病死了之后呢，润童子的这个兄弟足利查查丸杀害了这个润童子，然后夺取了枯月公方的继承权。对，然后在这一起争斗当中呢，北条早云嗅到了这个机会啊，因为枯月当时的这个寓所是在伊豆国，足、嗯、利查查丸发动这次政变夺取了枯月公方的权利之后，关东地区。正在进行一场大规模的混战，也就是这个山内上山家和善谷上山家的这个关东的长享之乱。
3: 对、嗯，啊
2: ，足利查查完呢是作为山内上山家的这个盟友，为了响应山内上山的这个军事行动，然后倾巢而出，导致枯月他的这个大本营啊空虚。当时北条早云也是瞅准了这个机会。前面说到兴国四神这个地方很穷，嗯，啊，石高也很低，他当时的这个手上的军队只有区区两百人，两百人啊，只有两百人的部队。
1: 那这个税法改的好像也没什么用、啊。
2: <笑><笑>然后他当时是立刻向他的这个外省金川世亲又借了三百人的兵力，一共五百人的兵力。好的啊、嗯，然后分兵十路做了什<笑><笑>、啊？分还叫分兵吗？五<笑>百人分兵五路做了十艘船，也就是说一艘船五十个人。啊！奇袭了伊豆。当这个北条早云的军队出现在枯月寓所的时候啊，嗯、枯月宫方以及当地的豪族就完全没有任何准备，对甚至有人以为是这个海盗入侵。啊嗯,嗯，想都没想就投降了是吧？对，直接卷铺盖就跑了，等于把伊豆这个地方就是拱手让给了这个北条早云。嗯，啊、嗯
1: 嗯，其实这件事情还有一个问题啊，是什么呢？就是这个枯月宫方足利正之死了之后，他不是宠爱这个润童子嘛，对吧？嗯。然后呢，足利查查完是他们家的长子，跟这个润童子呢是同父异母的。嗯。啊、哎，他不仅杀了润童子，他还杀了润童子的老妈，叫原满院。对。关键问题是，这个人运气很背啊。他们家还有一个二儿子，叫做足利义澄，正好在西边被拥立为了当时的足利将军。这个足利义澄和老三润童子呢，是属于义母同胞的这个兄弟。那他当然不能坐视不管啊、嗯，所以北条早云呢得了将军令嘛，师出有名。哎，师出有名，利、呃、用这个名头，直接把这个枯叶公方给灭掉整个关东的势力呢，少了枯叶公方，但是呢，潜移默化的又增加了北条早云这么一个势力
2: 嗯，比、就、如、是、说，枯月宫方已经短短的历经了两代，在第二代这个足利茶茶丸手上就直接被北条早云给灭了。对，北条早云早期
1: 的时候呢，他主要是占领了伊豆国的这个北部地区嘛，同时呢，伊豆国的南部地区呢，这个时候又发生了大地震，啊、哎，结果那些本来反对北条早云的那些豪族啊，基本在大地震中啊，也剩不了几个人了，北条早云就笑纳了伊豆国，南北就统一了。
3: 感觉没有费什么力气
0: ，没费什
1: 么力气，嗯、对这个井底上升啊。对，而且<笑>伊豆这个国家，就是个人觉得是有点像这个关东地区的后花园这么一个地方。它以前是用来流放罪人的，然后呢，伊豆半岛呢有很多的温泉。它的特产是什么呢？是那个水哥应该比较了解啊，山葵还有日本的名酒
3: 山葵。我知道是做芥末的原料，就是
1: 跟芥末应该还是有点小区别啊，是吧？对，有点像度假村这么一个地方。<笑><笑>
0: 后花园这个词用得得斟酌一下嗯，某种意义上也是墓地的,的意思
1: 。你<笑>像人生后花园<笑>。<笑>北条早云呢，他有这么一句名言，叫做“该活的人让他活，该死的人让他死”，这就是政治。有传说说他曾经做过一个梦啊，人家给他解梦啊，说梦到了一个老鼠在啃两棵杉树，<笑>那个树倒了之后呢，那只老鼠呢就变成了一只老虎。啊，其实这个东西就是很字面意思了。那这个时候，关东的两大权力争夺者啊，两个上山家嘛，正在打得你死我活。北条早云就梦到这个老鼠变老虎这个过程啊，暗指的就是他自己的这么一个发家史
2: 。对，嗯、你说的这个是《北条五代记》里面的这个说法。嗯嗯嗯，这是个野史啊、嗯
3: 嗯。很多人都喜欢用梦境来掩饰他们自己的政治野心啊。嗯、对，也很正常啊。那、嗯、这
0: 么说来，你看整个关东地区，你说牛逼的人到最后，你看武田信玄也是个出家的，上杉千信也是个出家的，北条早云也是个出家的。嗯出家人惹不起、嗯，是不是不是都说出家人放下屠刀立地成佛吗？这些日本的出家人，他们如此的残暴，究竟是人性的扭曲<笑>还是,的
2: 是就就反过来了是吧、啊？放下佛经，拿起屠刀是吧？对，顺利的吞并了伊豆之后，北条早云相当于是奠定下了自己的家底吧？嗯啊，他的下一步目标往北边投向了这个下摩国，嗯啊，因为从地理位置上来说，伊豆它是一个半岛，伊豆的西北面是骏河国，骏河国是金。金川家的嘛，然后这个北条早云跟金川家也是有这个姻亲关系嘛，关系非常好
1: 。其实有点从属的。关系。对，
2: 还有一种说法就是北条早云其实是从属于金川家。对对
1: 对对啊，
2: 有这个主从关系在。在舅舅嘛，嗯啊，
1: 毕竟不能取而代之。啊
2: 、然后伊豆的西北边就是相模国啊，相模国我们前面也说到了，它是属于这个关东地区嘛啊，既然往西北郡河国我不能动、嗯，那我只能往东边。东北边去发展啊，所以目标自然的就投向了这个相模国
1: 。对，而且相模国之前那个镰仓郡就是相模国的嘛，所以其实相模就相当于是关东地区的这个经济、政治权力的这个中心了
2: 。嗯，攻略相模之前，幕府还正式给了这个北条早云册封，任命他为伊豆守护，标志着北条早云正式的成为了一名这个战国大名，同时也脱离了金川家的这个。控制说到相模国呢，可能还要再交代一下这个背景，因为当时相模国它是属于这个善古上山家的这个势力地盘，势力范围、啊、算是那个善古的善古上山家当时的家督叫上山定镇，他把这个相模国呢分为了东西两部分，西边的驻守小田原城的这个叫做大森势赖，然后东边驻守三崎城的叫做三浦石高、嗯，啊，分封给了手下的这两个人。嗯、现在北条早云他的目标投向了相模国，从这个地理位置上来说，西相是。是最靠近他的地方，对，所以他的目标自然而然地指向了这个小田原城。但是小田原城的城主大森势赖呢，这个人不太好惹，这个人是个狠角色。山内上山和善谷上山的这个长享之乱啊，当时北条早云他也是站在了善谷上山这一边。对、嗯，当时的局势呢，就是北条早云他和善谷上山家其实是同盟的关系。嗯，对于大森势赖的这个态度呢，北条早云一直是采取的这个笼络的这个态度。所以大森世赖在世的时候，北条早云其实一直没有对相模出手。嗯，那大森世赖死后，他的这个继承者，他的儿子叫大森藤赖，比较昏庸无能。北条早云当时已经是决定了要夺取小田原城、嗯、啊，所以当时呢，他是不断的给大森藤赖送礼啊，啊，给他一些好处，麻痹他的防备嘛。嗯，之后呢，北条早云他自己提出来说要到这个小田原城附近去打猎。对啊，然后大森藤赖就同意了，<笑>你来吧，你你来玩呗。啊、嗯，北条早云就趁打猎的这个机会啊，带了几百个人以狩猎之名，然后进入了这个相魔国。当天晚上，据说啊，北条早云用了当年田单复国的时候用的一个火牛计，<笑>对，火牛阵。嗯在牛的牛角还有屁股上都绑上这些易燃物，点燃之后呢，这个牛受惊吓之后就冲出去乱跑啊，然后身上都着着火，让小田原城产生了混乱啊，然后趁乱夺取了这个小田原城、啊
1: 。小田原城当时那个守军以为是大军将至嘛，因为他不知道有多少个人，只看到就下面很乱，嗯，哎，所以后来就直接出城投降了，应该
2: 是，嗯，直接逃跑了，应该是啊，直接逃跑了，直接了弃城而逃，哎，弃城而逃、啊、嗯，所以偷袭了这个异豆之后，北条早云继续采取这种偷袭的手段。又夺取了这个西向魔国的小田园城。对，这座城池呢，其实是给整个北条家带来无限荣耀的一座城池。是的、嗯、啊，但是北条早云他没有在这个小田园城居住过嗯，啊，他当时的本城是在九山城啊
1: ，是在这个
2: 一斗一斗的九山城，韭菜的韭、嗯，九山城
1: 、嗯。在这个时候呢，其实发生了一件事，我们上回已经讲过了，就是上山千信的老爸长尾为景。哎，我们都知道他下课上的宗师嘛，哎，先克死了自己月后的守护，然后又克死了当时的关东管理叫做上山显定这个人啊，哎，就是在这个时期，然后这个时候上山显定死了之后呢，也就是说山内上山家就出现了大乱，那作为和他为敌的这个善古上山家一看，哎，肥皂掉了，对吧？这个时候我不得不去捅一下你屁股吧，就给其实<笑>。<笑>这是什么比
3: 例？这是什么逻辑？<笑>啊
1: ！哎，这个时候又给北条早云找到了一个机会啊！他就是一个机会主义，者，机会主义者。啊义者嗯、所以说，趁你善古去打上山的时候，那我就把你善古的地方该吞食的吞食，该兼并的兼并。螳螂捕蝉，黄雀在后。所以这个也是一步步的呢，去把这个相模国整个国家慢慢的给蚕食下来了。啊，当然这个里面呢，其实也涉及到很多问题啊，比如说当时的古和公方。啊，不是还有一个公方的吗？古河公方，呃，家里面又产生了家变啊，然后那个两个上山啊，又开始站队，搞得很乱。这个时候北条早云趁乱把整个相模国给拿了下来。相模国拿下来之后呢，第二年，当时的北条早云已经八十八岁高寿啊，他就隐居，把自己的家督之位啊传给了自己的儿子，叫做北条士纲啊，郭德纲的这个纲，北条士纲。然后第二年他就辞世了，享年八十八岁。
2: 搁在日本能
3: 活到八十八也算高寿了
2: ，但其实这个也是北条早云一生当中的一大谜团，就是他的实际的年龄，嗯、其实是八十七岁。
3: <笑>这个北条出身也是个谜团，对，死也是个谜团。嗯
2: 、就因为他出身是个谜团，所以他的实际年龄无法去考证，啊、嗯，就没有一个定论。长得年轻、嗯，就如果辞世的时候是八十八岁的话，那他当时在偷袭伊豆的时候，他其实已经六十二岁啊、嗯、啊！按照很多的文学创作，都是把北条早云塑造成一个这个大器晚成的一个形象嘛。啊、嗯、啊、嗯！真正开始走上他人生巅峰，是从他六十岁之后才开始走上人生巅峰的。对
3: <笑>，这这个是有点晚了
2: 啊、嗯。但这个可能可信度不是那么高。首先，在日本战国时代，这个人的平均寿命啊，活不到那么长，活不了那么久。嗯对，第二个的话，他在六十岁之后才达到他人生巅峰，搞了这个偷袭伊豆啊，然后奇袭小田园啊这些壮举吧。嗯，啊、但是这个可能感觉是有点在神话
1: 。对对对，嗯
2: 、听故事呢、嗯。对，到了那个一九九几年的时候，日本他们自己的学者啊，在对比了一些史料之后啊，嗯、确定说那个北条早云应该是出生在一四五六年，然后他当时夺取伊豆的时候呢，应该正好是三十八岁壮年的时候。嗯,嗯，这个年纪就差了将近有二十几岁。嗯、啊所以可能北条早云去世的时候啊，可能也就是六十几岁，六十岁左右啊
3: 。这个符合当时的年龄的这个大数据啊。这
2: 样讲的话，日本人没有墓的吗？<笑>祖坟是吧？可能在战乱的时候毁掉了，已经毁掉了
3: ，扒、啊、出
0: 来测一下都碳同位素嘛。<笑><笑>技术没这么高
3: 。不是他六十几岁，他的家族里面居然也没有出现什么什么下克上啊。什么嘉诚牌？哎，这个就是，哎、这个就是北条家很厉害的
2: 一点。就是哎、后面讲到北条氏康的时候再讲啊、嗯。好，嗯嗯，在关东这个长达十八年的这个长享之乱，就是山内上山和善谷上山、嗯、两家互相争斗的这十八年间啊、嗯，其实最后两个上山家都没捞到什么便宜、嗯、啊，受益的是他，受益的是北条早云啊，让北条早云捡了一个大漏。这几方势力打了半天，回过未来说，怎么我们国
1: 家好像多了一股新兴的势力啊，<笑>嗯、还不断的在成长。嗯，该死的
2: 死，该残的残。对
1: ，二代家族，哎，开始。北条氏纲、啊，二代目
2: 是吗？这么讲。二代目，二代目、嗯，二代目。说到这个北条早云的继承人北条氏纲呢，嗯，他可能。做的最重要的一件事情就是改了北条家的这个苗字。对,对啊，因为之前说到北条早云，他其实原名叫一世新九郎嘛，他的苗字是一世嘛。嗯。北条氏纲继位之后，正式改成了北条。嗯。北条氏纲为什么要把他们的苗字改成北条呢？这个其实是有很强烈的这个政治意味在里面。嗯。呃，第一，这个关东的北条氏最早追溯到元平和战的时候，就是在关东伊豆这个地方的名门，嗯，也是这个镰仓幕府的这个实际的掌权人。
1: 对，就是
2: 镰仓幕府第一代将军源赖
1: 朝啊，他的老丈人叫北条时政，啊，其实整个镰仓幕府实际掌权的并不姓源，其实就姓这个北条。呃，当时镰仓幕府不是在西边设置了一个官职叫六波罗探题吗、嗯？这个六波罗探题在镰仓幕府时期基本上都是姓北条的人在管。本身这个镰仓在相模国嘛，北条一直都是相模国的守护。哎，像魔手，你可以这么理解，在镰仓幕府时期，那最牛逼的姓，那当然是姓源。那其实第二牛逼的姓，那就是姓北
2: 条了。嗯，幕府将军的外戚。
1: 对对对啊、嗯
2: ！整个镰仓幕府时期，其实实际幕府的这个政权的掌控者都是在北条氏的手上。对，甚至可以说这个镰仓幕府的实质其实就是北条幕府。对，所以北条氏刚把自己的这个苗字改成北条氏、嗯，其实是有很直白的这个政治意味在里面。改名改得很凶啊，直接改到天花板，一
3: 、呃就是、步到位
2: 。哎、嗯，一、啊、步到位，就是北条家的野心可能不仅仅是说要称霸关东了。说长远一点，我进可以争夺天下，退我至少是关东当地的一个土皇帝。对啊，可以有这个意味在。然后
1: 当时还有一个说法呢，就是因为他们伊势家嘛，那伊势家他们逐渐的进入关东这个势力范围之内啊，几方势力反应过来之后，哎，发现。哎，这个势力好像挺跳的，所以就给他们家呢起了一个外号，叫做“他国之凶徒”，其他国家来的这个坏人。北条士刚呢，当然讲，你既然这么喊我们，那我本来是想以普通人的身份，对吧，跟你们交朋友的。现在老子摊牌了，老子不叫一世，老子就是北条家的。哎，所以这个后北条氏呢，也是相当于他给自己证明，意思就是说，原来相魔就是我们自己家的。啊，所以他改了这个北条这个姓啊，也是正式的宣布了自己在关东的这
2: 个啊渊源和地位吧。嗯，但其实他们跟当时那个镰仓幕府时期的这个北条家没有任何渊源关系，半毛钱关系都没有。他只是冒用了这层关系吧
1: 。对，嗯、然后这个时候呢，他们把家徽也改了，原来伊势家的家徽呢是这个一对蝴蝶。啊，叫对叠，本来就是平氏家徽的这么一个标志嘛。啊，对叠，然后他把对叠直接改成了原来镰仓幕府时期北条家的这个家徽，叫做三菱纹，也叫三龙鳞。这个家徽是什么样子呢？就是一个等边三角形，啊，三个等边三角形，上面一个等边三角形，下面是两个等边三角形并列的，组成了一个大的等边三角形。然、啊、这个家辉，它有个来历呢，是讲说当时啊，就是之前的北条氏啊，老大叫北条石镇吧，他当时在江之岛这个地方祈福的时候呢，去了日本七福神之一的这个辩才天的呃庙里面祈福，晚上就住在那边，当时做了一个梦，梦到了一个美女啊，就是上半身是美女，下半身是龙的身子的这么一个神，哎、呃，就给了他三片这个龙鳞。啊、哎，分别代表了力量、智慧和勇气。<笑>
3: <笑>这个还是很卡哇伊
1: 的。<笑>对，然后第二天早上一醒来，发现哎，真的有三片龙鳞，他就把这个三鳞文就做成了自己家的家徽了。啊，自此这个北条氏纲呢，也是所谓的后北条氏啊，也一
2: 直沿袭了这个三鳞文。所以这个历史上为了区分镰仓幕府的北条家和后来的这个小田原城的北条家，所以称北条氏纲成为叫后北条氏。后北条，哎。嗯然后北条氏刚在位的时候呢，继承了他父亲北条早云的遗志嘛，就是一心想要征服关东。嗯、征服关东的话，第一个目标还是要这个攻略武藏，啊、嗯嗯，所以在武藏这个地区。这个北条石刚和善古上山家啊、呃，也是陷入了长期的这个拉锯战。在西边呢，西边这个金川家也发生了一场变乱。金川氏亲死了之后，家督权的这个争夺的问题，这个史称叫花仓之乱。在这个花仓之乱之后呢，金川议员夺取了家督之位、嗯。第二年，这个金川议员就和甲斐的武田信虎啊结为亲家，啊、嗯呃，成立了这个甲骏同盟。对啊，当时那
1: 个所谓的龙王丸啊。呃，死了之后呢，其实继承的是金川元，他哥哥叫金川市辉，就是跟他的弟弟叫燕五郎啊，两个人在同一天突然间暴毙，到目前为止都没有知道暴毙的原因到底什么，有人说是被毒杀，有人说是掉到水里面去了，哎，一时间众说纷纭，甚至和这个鬼怪扯上关系了。然后呢，这个时候就出现了金川家的家督动乱嘛。金川议员呢，就趁这个机会想上位。当时北条家和武田家呢，其实都是作为金川议员的背后的这个支持势力的。但是实际上，呃，金川议员拉拢两派的时候呢，并没有跟两派打招呼啊，因为武田和北条呢，其实两家一直是不对付的，所以这个事情呢，搞得北条呢就很生气。啊，因为他们家是比较有原则的那种嘛。呃，金川家和北条家呢也结下了一个梁子吧，相当于一个双刃剑
2: 。北条家为什么跟那个武田家有摩擦呢？是因为这个当时武田家也是在争夺武藏这个地盘啊、哦嗯，所以他们当时在武藏这个地区呢就一直有这个摩擦在。啊嗯啊，然后跟金川家那边那个金川义员上位之后啊，跟北条石刚这边的关系也慢慢的就疏远了。对啊，疏远之后呢，北条家一方面在东边武藏这个地区跟善古上山在长期的作战，西边呢他又一直在跟金川家在争夺这个富士川以东的地区，称为叫河东地区。嗯，当时甲骏同盟成立之后呢，北条氏刚相当于是在东海道的两个实力大名金川义元和武田信虎的这个夹击之下，嗯啊，但是丝毫不落下风。对，呃，历史上记载北条士纲这个
1: 人啊，就是可能他的名头并没有他的爸爸北条早云和他儿子北条士康那么响，嗯，但是说这个人呢，首先长得非常的帅，第二个呢，他有非常卓越的军事才能，啊、呃，所以面对这样强大的大名呢，丝毫不怂，可以说打的是游刃有余，就是所以说北条士纲呢，他其实起到了一个承上启下的作用啊、呃，在他的一生中呢，做了几件大事，一个是刚才讲了改名嘛。第二个，他把自己的主城从之前伊豆的这个九山城迁到了小田园城，这个小田园城也就是后来一直是北条家的这个主城了，哎、呃，奠定了自己在相模国的这个地位嘛。还有一件事情呢，就是刚才讲的，啊、呃，押宝押这个金川家的这个家督，啊、呃，押准了，啊、呃，但是呢，在押宝的过程中啊，啊、呃，反而跟金川家呢又发生了一些矛盾，为后世留下了一些隐患。他还做了一件事情呢，为了继续给自己在关东地区他们北条整个家族证明，把那个原来在镰仓这个地方之前不是讲说有一个非常著名的精神堡垒叫做鹤岗八幡宫嘛，当时的这个八幡宫啊是被战乱就是毁得差不多了，他是重新修建了这个关东的守护神八幡宫。呃，在此之间他还埋下了一个隐患，因为在他的不断争斗中呢，是把这个善古上山家的老巢啊和月。这个城直接给打下来了，其实又跟善古上山家直接是决裂了，相当于最后他干了一件事情是什么呢？就是有点像我们当时讲中国战国那个远交近攻这么一个策略。他跟山内和善古上山一直在争斗的时候呢，同时他拉拢了离他比较远的古河攻方。啊，之前我们讲不是还有一个公方的势力在吗？叫古河公方嘛，他跟这个古河公方当时的八代公方啊，叫足利秦氏，奠定了这个姻亲的关系，并且取得了古河公方所谓御一家的身份啊，就、哎、相当于他整个在关东啊地位其实是仅次于古河公方的，只是讲政治地位啊、哎，政治地位是仅次于古河公方的，但是实际上他的这个权力地位和军事地位呢，已经是整个关东势力最大的一个势力范围了。呃，伊豆、相模、五藏的中部、下总的西南部、上总的部分地区，和刚才讲的金川加河东的这个地区啊，都已经是北条氏纲的这个势力范围之内。所以说，北条氏纲虽然说这个人可能在历史上名头没有他的父亲和儿子响。但实际上功勋是非常卓著的，实力一点都不弱，实力非常的强大。嗯，北条士纲呢，在死之前啊，他留下了一个遗书，叫做《预留书》，也作为了后世北条家的这个世代遵守的家训讲一下《预留书》里面写的第一句和最后一句话，叫“不论大将为何人，诸将皆当恪守道义”。然后最后一句话呢，是“因无道之举获利之人，终究难逃天罚”。其实他整个这个《预留书》中啊。呃，通篇讲的就是两个字，道义，一定要遵守道义。而且我甚至都觉得这个书是写给他妈武田信玄看的。<笑>他一直跟武田家就是闹得不愉快嘛
0: ，啊、嗯，就看看谁才是出家人
1: 。<笑>对，所以说这个北条家世代家风很好啊、哎，家风很好，道德水准很高，道德水准很,很注重家庭教育对。我
3: 都觉得那个半部残卷是不是也留到他家去了？<笑>兵法残卷是不是也在他家呀
1: ？他其实野战就是北条家的野战就是打得并不行。他们家比较适合的是这个守城战嗯，北条氏刚去世之后呢，北条家最重要的一个家督啊，号称相模国的狮子北条氏康就登场了
3: 啊。第一武士是吗
1: ？呃，对，之前高坂昌信讲的，在当时的日本战国排,排名第一排,排名第一的这个北条氏康，小名叫做伊豆千代丸，哎、啊，可能在伊豆城的吧，<笑>应该是啊。然后元服之后呢，就取名叫北条新九郎氏康。新九郎本来是他爷爷的这个名字嘛，啊、呃、叫北条新九郎氏康。就他爸这个刚子时期，其实留下了两个隐患嘛，对吧？一个是跟金川和武田家的这个矛盾，啊、呃，第二个呢就是跟这个上古上山家的矛盾，因为他占了上古上山家的老巢，叫做河越城嘛。就这个时候，两个上山和武田金川不能再放油，这个北条家势力继续扩大了。所以就联合起来呢，形成了一个围剿北条家的所谓的北条包围网。嗯、哦，哎，西边
0: 开始享受信长公的待遇。对
1: ，已经开始享受这个待遇了。对，这个包围网的统领者就是当时关东管理啊，上山县镇啊，这个名字大家应该都比较熟了。呃，听过我们上期节目的，把自己上山县赐给上山千信的关东管理上山县镇，他领着两股上山势力，并且联合了。呃，当时的古河公方和武田和金川的大军啊，是把这个北条士康给包围住了，企图想把北条按着这项摩擦。对，当时是起兵八万人啊，围困了河越城
3: 。那河越城当时守军有多少
1: ？当时河越城的守军其实只有三千人，三千对八万呢、啊？对，当时河越城的守将呢叫北条纲城。啊、呃，这个人呢，虽然叫北条纲成，其实跟北条家呢是更一点关系都没有。<笑>那为什么他能叫北条呢？名字应该叫福岛左卫门。他是被北条家赐姓的，赐姓赐名。对，哎、呃，北条纲成应该能算是北条家第一猛将了吧？啊、第一猛将，对吧？啊，嗯、然后呢，赐姓叫北条。他用核辐射打的吗？<笑><笑>召唤了哥斯拉，哎、嗯，召唤哥斯拉就是取了刚子的这个刚啊、呃，和他爸福岛正诚的这个成，改名叫北条刚成。他还有个名号啊，叫做帝皇八番，帝皇八番，啊、哎，帝
0: 皇八幡、嗯、这么屌吗哎，<笑>对，听起来就都六
2: 位帝皇丸的，六位帝皇丸的帝皇,帝皇、就是，比
0: 六位帝皇丸多两位。
2: <笑><笑>是这样的，这个时候不得不
1: 讲一下北条家打仗最厉害的五支军队啊。叫做五色背，就是北条家的君职马印啊。有一种军旗是五五种颜色拼贴起来的，分别是红黄、黄、青、黑、白这五种颜色。哎，每种颜色呢，就是有一个大将在镇守啊。那这个帝皇八番呢，代表了黄色的旗。之前我们讲那个旗帜的时候，帝皇其实就是指的黄色页面的这个旗啊，叫做帝皇。那为什么叫帝皇八番呢？是因为在这个旗面上写了八番两个字啊，所以叫帝皇八番。北条纲成自称八番大菩萨的信使啊，也是比较能打。他统领这个三千人啊，对抗来势汹汹的八万人啊，硬是守这个河越城守了半年
3: 。哎，这个我就不太能理解啊，八万人。那雷也能把这个城给他破了呀
1: ？对，嗯，这个问题问得很好。<笑>当时是个什么情况呢？北条纲成呢，其实守得已经是非常的疲惫了。作为他的家主啊，北条氏康肯定是不能坐视不管啊，就体现出了一个嘴炮选手打 combo 的这个实力了，<笑>你知道吧？对于金川这边呢，北条氏康呢，他通过武田信玄。他最恨的这么一个人，武田信玄去跟这个金川一员求和。我之前占了你金川家河东地区嘛，那其实我们之间所谓的这个关系破裂，无非就是你金川家跟武田家好，还是跟我们家北条家好的这么一个问题。之前打的你家的地全还给你就是了，是不是瞬间就没有矛盾了？啊、呃，所以金川就这么退兵了。你想，金川和武田一退兵，其实就缓解了很大的压力了。对，
3: 八万顿是少几万，<笑>对。
1: 然后呢，古河宫方那一块呢，我刚才讲了，之前那个刚子，对吧？北条士刚时期，跟古河宫方他们是有联姻的啊、哎，也就是当时的古河宫方叫足利晴氏啊，其实是北条士康的呃妹夫还是姐夫吧。这个时候呢，北条士康就通过家里面的亲戚啊，就跟这个足利晴氏也提出了这个申请，说和悦成，我可以给你们。但是问题呢？你要保证这个全城士兵的安全，比较体恤我的这个手下的吧手吧？哎，只要你保证他们的安全，我愿意把这个城池拱手相让，啊、哎，所以就稳住了这个古河攻方。那剩下最难搞的这个上山家呢？他也继续开启了自己的嘴炮人生啊、哎，直接给这个上山县镇的加成写了一封书信，意思呢就是说，你可以去打这个城，你也可以伤害我的士兵，但是北条钢城，我家的大将，我头马，你得留他的性命。上山家毕竟来势汹汹嘛，而且他也是整个这个联军的这个首领嘛，他就没有答应这件事情。但是从侧面，他觉得，哎，北条是不是怂了？四处求和，到现在又没有说要跟我决战的这个意思，自信心爆棚嘛。这个时候他们，然后呢，他们在围城的时候啊，就开始纵酒欢歌啊。当时有个记载呢，说这个上山军啊，围城不是围了半年嘛，呃、啊，商人、艺人、娼妓纷,纷纷在这个军营中来回进出。啊，就是又点了外卖，又点了外卖，是吧？这<笑><笑>整个上山军的军纪呢，可以说是非常的混乱，士气呢也很松懈，反正他们就围嘛，打不破你城，我就把你耗死。打没打都是回事儿。对，
3: 下面一片欢声笑语、啊。哎，我记得你曾经讲过，围城的话，只要是断了他的水，断了
1: 他的粮，这个城不就不攻自破了吗？哎、呃，所以说这个时候不得不讲，这个北条纲城啊，确实是北条家的第一猛将
3: ，治军有力
1: 啊、呃。在这种形势下，他还能把这个城给坚守住。其实这反复的一系列的举动呢，就搞得北条包围网的联军啊，就觉得北条士康也不过如此。就整个
0: 北条包围啊，听起来是像个儿戏，随便嘴巴讲讲。我说我这个还给你，那个还给你，不攻自破了就。对
1: ，就整个其实就瓦解的已经差不多了
0: 。回头上山一看，哎，小丑竟是我自己。<笑>对
1: 。然后这个时候北条氏康呢，就觉得，哎，感觉时机已到了啊，他就反复的派一小撮人嘛，就来回的试探，反复摩擦。呃，如果之前听过我们那期忍者节目的，当时不是讲到在这场著名的河岳夜战之中啊，北条家的忍者。也起到了非常重要的作用嘛，啊、哎，我估计可能就是当时混入这个商人啊、艺妓之中叫的那些外卖啊，其中可能就有这个忍者啊，下毒了。对，当时不是讲说那个二曲轮珠柱嘛，特别能跑的那个嘛，啊，就是带回了一个非常重要的情报是什么呢？就是上杉军很松懈，然后觉得你北条怂，这个时候北条士康啊，战机已到，差不多点了大概八千多个人吧。分成了四队，一队用来殿后，另外三队呢就很像我们看到黑帮片一样的，在自己的身上绑住这个白色的纸片，因为是夜战嘛，夜袭嘛，就晚上看不清楚嘛。呃，只要是绑这个白色纸片的，都是我北条家的人，就开始猛攻围困和悦城的上山军。这一战之中啊，一战成名，以少胜多，自己带出的八千人，加上城内的守军三千人，里应外合，把这个上山军全部击溃了。啊，也就是我们上一期讲的上山宪政，就逃到越后去求助越后之龙了，啊<笑>
0: ，就把自己的名字都送出去了。啊、
1: 对，就是整个关东啊，这个
2: 善古上山和山内上山其实势力就非常的单薄了。嗯，善古上山家家都上山朝定在这场夜战当中直接就阵亡了啊，就挂了是吧？挂了，然后善古上山家从此就绝后了，啊，就没有善古上没有善古上山，善古上山家<笑>就是在河越夜战这一战绝后。那也就是说，上古绝后，那山内又跑了。对，山内直接被打跑了
1: 啊、嗯！那整个关东就除了古河攻方以外，就没有其他的势力跟北条抗衡了。
2: 对，然后这个河越夜战之后，北条氏康后来攻下了这个夏总国的古河城，嗯，然后把古河公方这个足利晴氏父子迁到了相模国软禁起来了，然后他另外立了这个叫足立义士，嗯、哦，把这个人立为关东公方，然后从此之后，这个关东公方实际上就成了北条家的傀儡。啊、哦、啊，
1: 那就是一统关东啊，相当于。哎、呃，对
2: 、啊，所以在这个河越夜袭战之后，北条士康基本上就是整个关东地区的这个实际上的老大
1: ，一战成名。对，北条士康啊，他还有一个名头，叫做日本战国第一内政家。其实从之前我们就能看出，他们北条家很善于经营这些内政的事情，比如说改税制啊之类的。然、啊、后其实整个关东大势力全部被清出去之后呢，关东地区的这些豪族啊，其实还是保持了他们关东一贯的墙头草风格。呃、啊，后来不是讲完呢？上山谦信也是领着关东管理的这个命令，嗯、不停地来攻打北条家嘛，导致他这个国人啊经常动乱。而且关东地区呢地震又频发，就经常有地震，所以很多的领内的民众啊就从北条家里逃出去了。而、啊、在这个时候呢，北条氏康他还做了一件事情。他为了安抚这个领内的民众呢，公开发布了这个赦免令，啊，就是你逃出去不要紧，我还可以原谅你啊。包括像在伊豆国啊，和刚才讲的这个武藏国啊，减免税负，废除债务。然后呢，他还在各地呢设置了一个叫木安乡。哎，木安乡就是方便你打小报告嘛，啊，就是检举揭发的这么一个意见箱啊，意见箱、哎。对，所以说这些农民呢，你如果想控诉这个所谓的中层的管理者吧，你就直接哎写信打小报告就可以了。设置信访办，信访办，哎、访办对，舆情监控，哎，舆情监控，对，所以这一系列的举措呢，其实也给那个关东地区不大稳固的民众基础啊，呃，稍微缓和了一下吧。啊、嗯，所以说为什么人家后世啊就称这个北条士康叫相模之狮嘛？啊、呃，这个狮子其实是有佛教意味的。啊，我们封神时候讲文殊菩萨的这个坐骑就是那个青狮嘛，文殊代表了这个大智、呃、智,慧智慧，所以说这个狮子也象征了在佛教中的意义，也象征了这个智慧，象征了无畏和这个吉祥的含义啊。本身北条家早云到士刚到士康，对自己国内的民众啊，其实都非常好的啊、呃，比较亲民。如果说高坂昌信把北条家排行第一，我觉得跟织田信长啊、武田信玄还是上杉谦信比，他们家确实厉害啊
3: 。北条家里面还出过拥城拥军的，拥军嘛就是、登场就来了佣也来，也没有太拥，也
2: 没有太拥，也没有太拥，能力不够啊，也不是能力不够，大势所趋，他没有办法抵挡历史的车轮。嗯、<笑>和月夜战八年之后，北条士康几乎是控制了整个关东地区嘛。啊然后呢，他决定要报当初这个金川议员夺取东俊河的这个一箭之仇
1: ，开始跟他们算账啊
2: ！开始要找这个金川议员算算账了。当时北条时康是率军攻入了俊河国，嗯，然后呢，当时的金川议员和武田信玄还是盟友嘛？武田信玄也是发兵来救，嗯，就眼看日本东国的三个最牛逼的大名、嗯、要进行一场世纪大混战，嗯、你对。金川、武田和北条是吧？嗯，三个车都快撞到一起了。哎，这场争斗呢，突然就戛然而止。
1: 对，
2: 啊，金川议员家的这个也提到过的这个太原雪斋啊、嗯，太原雪斋站出来做了一个调停，嗯、北条、金川和武田三家决定休兵，组成这个同盟。对，啊，然后互为姻亲关系，就是传说中的假象郡同盟。啊、哎对，这个北条士康的这个儿子北条士政。也是后来的这个北条家第四代墓当主、嗯、啊、嗯，北条氏政娶了武田信玄的女儿、嗯，啊，然后这个金川义元的儿子金川义贞娶了这个北条氏康的女儿。啊、嗯，在这个之前呢，武田信玄的儿子武田义信早就娶了这个金川义元的女儿。对，所以这三家互为亲家，结成了这个叫贾俊相同盟，嗯、就是贾斐、俊和和相模。对对、啊，嗯，贾俊相同盟的这个五年之后，北条氏康他正式把他的这个家督的位置传给了。北条氏政，对啊，自己就是坐上了这个太上皇的位置，嗯，有点垂
1: 帘听啊、哎，
2: 名义上是隐居了，但实际上还是控制的整个北条家族的这个实权，实际权利，他
1: 没有去当和尚啊、呃，
2: 他没有，他没有，
1: 他依旧留在了这个小田园城里面，就是以一个职位叫做御本承样的这个身份掌控实权，嗯，啊、呃，因为他儿子其实讲实话呢，呃，能力呢跟他老爸比肯定是不大行的，嗯。
2: 在这个北条氏康传位给北条氏政之后的第二年，金川义元就在统辖县被被织田信长给弄死了。但是这个时候呢，北条氏康他还没有这个精力去管这个金川义元、骏河国的事情。他现在眼前有一个很要命的一个敌人，就是上山千信。对，上山千信在这一年是率领了关东地区的一部分反北条的这个大名，组成了一个联军，从越后出发，一直南侵，攻打这个北条家吧。上山千信为什么要来打北条家呢？一个北条家在关东地区的势力啊，扩张的太大了，直接威胁到了这个越后上山家的利益了。第二个呢，因为贾骏向同盟的关系，武田信玄和上山千信本来就是两个死对头，啊对啊、嗯，所以自然跟上山家的这个关系肯定也是很恶劣的。基于这两点原因吧，然后上山千信就纠结了这个关东地区的部分的反北条的大名，开始攻略这个北条家啊、嗯、啊。当时的北条士康呢，在房总国这个地方跟李建家还在打，不重要。然后听说上山先信带兵来打之后呢，立刻回军向模，然后同时呢向盟友金川家和武田家求助。不得不说金川家还是比较够义气的，虽然当时金川义员刚死嘛，金川家还是一片混乱嘛，但是金川家还是派出了这个援军，驻扎在这个河越城。啊啊，然后呢，这个上杉谦信呢，当时率着大军，他有足够的这个兵力优势，是分兵围住了这个河越城和古河城,、啊啊啊、城，啊，围而不打，啊，一围围两个城，哎，一围围两个城，围而不打，主力军直接绕过这两个城，直攻小田原城，啊啊，准备直接来掏你北条家老巢，军、嗯、神
1: 果然有一套的啊。啊。嗯
2: 集结到小田园城下的这个军队啊，号称有十万人之多。对对
1: 对，其实我们上期讲过，大概八万人吧，八万多
2: 人、嗯。北条士康呢，也是采取了之前在合约城夜战之前的这个坚壁清野的这个套路啊，嗯嗯嗯这个套路，然后死守这个小田园城，包括他的盟友。金川家和武田家，还有他的一些这个游击部队，不断的在上山先信的这个后方的后勤部队去进行骚扰。嗯。上山先信围城的期间啊，关东地区还发生了这个自然灾害，啊，发生了饥荒。对,对,对。所以上山先信当时在关东这个地区没有足够的这个粮草补给，不能打一路抢一路了。哎、对上山先信的联军在围攻小田园城久攻不下的情况之下，被迫撤退。然后呢，北条家在这个上山千信撤退之后的话，又迅速北上，又收复了在武藏国和上野国的这些失地。嗯啊，然后那个武藏国、上野国的这些墙头草的地方豪族啊，嗯、又表示臣服于这个北条家啊,啊,啊。所以啊，<笑>这一次小田原臣是抵住了这个军神上山千信十万大军的这个围攻嘛？对对对。啊呃、那这场战役是北条时
0: 康打的，还是他儿子打的？嗯，其实真正统领军队的应该还是北条
2: 氏康，就等于他已经隐退了，嗯、然后只是做他幕后大佬，他只是名义上的隐退而已，他还是实际掌权的。
1: 北条家呢，他就好个隐居，你知道
2: 吗？但是名义上，这个北条家家主现在是我儿子世政了。对,对、嗯，实际上做什么决策啊，嗯、各类的这个还是北条氏。打仗还得老子来。对、嗯、对,对，这边还有一个小故事啊，
1: 就是想说这个为什么北条氏康这么不放心他家儿子北条世政呢？他观察自己儿子吃饭的时候啊，吃这个日本的茶泡饭，他儿子北条市政呢总是不能把这个茶泡饭的饭和水的比例调得很好。就是北条氏康觉得吃喝拉撒的事情你都管不好，那你怎么管理国家呢？那请问茶泡
2: 饭的黄金比例应该是什么呢？<笑>茶泡饭这东西啊，就是你的那个调味的汤汁啊，应该一步头加到位。啊啊、嗯！但是他发现北条氏镇在吃饭的时候呢，就经常先加一点，然后吃时觉得味儿不够、嗯，再加一点、嗯，吃个茶包饭要调好几次味道，他、嗯、觉得这个儿子不行，这、嗯、个掌控欲这么强啊对啊，讲的没有错啊
1: ，家庭教育很严。首先
0: 优柔寡断、啊，嗯。嗯
1: 北条氏康呢，先打退了上山千信，在统辖间之后呢，金川家的势力逐渐式微之后呢，那武田信玄这个老阴逼啊，坐不住了，哎，开始想要瓜分这个金川家的势力。那势必遵守道义的这个北条家呢，肯定要跟武田信玄开战了
2: 。金川义员死了之后嘛，武田信玄和三河的德川家康都开始觊觎郡河国这个地方了、嗯，想要瓜分这个金川家嘛。嗯、金川士贞当时是向他的这个岳父北条氏康来求助，嗯，还是没抵住德川。家康和武田信玄的这个攻击，对啊、嗯，被这个德川家康和武田信玄联合瓜分了这个军河国、嗯，然后近川师贞自己呢，也被迫逃亡到了这个小田原城。啊，这件事情呢，也就标志着这个贾军相同盟的彻底瓦解，彻底的破裂。嗯啊裂，啊，在这个情况之下，北条士康又开始发挥他的这个政治手腕。贾军相同盟破裂了嘛，他开始找到了昔日的这个敌人上山千信、嗯，敌人的敌人就是哎、啊，跟这个上山千信结成了同盟，称作叫月相同盟。嗯，不是说那个古河攻方已经成为了北条家的傀儡了吗？那
1: 上山谦信说：“哎，我承认你古河公方是你的傀儡。”然后这个时候呢，<笑>北条氏康讲：“哎，那我承认你是名义上的关东管理。”互相戴了个高帽子、哎，并且这个北条家嘛，后来也是把自己的三子啊，北条三郎给到了上山家，作为了养子
2: 。说到北条三郎，有个好玩的事情，他叫北条三郎，对吧？他、嗯、其实不是北条氏康的三子啊，是吗？他是他们家的老八，然后叫北条三郎，对。
3: 好,<笑><笑>好好笑啊<笑>
2: ！就日本人取名字，正常情况下老大大郎，老二二郎，然后三郎四郎这样排、嗯。所以他的全名应该叫北条三八郎是吧、嗯？他就叫北条三郎。古代日本人取名字有一个很好玩的一个地方，嗯、太郎、次郎这种，他不一定严格按照顺序来排，想叫几郎叫几郎。嗯<笑>对,对，就跟抓阄一样的，抓到谁就是<笑>就刚,刚我们说到这个北条三郎，他名字叫北条三郎，但其实他是他们家老八。再举个例子，比如说真田幸村和他的哥哥真田幸信,信。嗯真田幸村的小名叫真田元次郎，他是老二，他叫元次郎。次郎嗯、但是他哥哥真田幸信,信，小名叫真田元三郎。啊。<笑>
1: 就是你喜欢哪个数字，你知道吗？嗯、就跟那个幸运数字嘛、啊啊，幸运数字
2: ，选球服一样的、嗯。有一种解释是什么呢？就是可能当时家里生得多啊，啊、嗯，然后呢怕老大死掉，他老大死掉，哦、取个贱名，然后故意取个贱名，三郎叫大郎。如果我们家这个老三死掉了，人家就说，哎，你们家这个，你看他们家老大死掉了，其实不是，老大、哎。其实我们家死的不是老大，<笑>其实我们家大郎是老三，哎，我们,哎我们家老大还活着。
3: 很明白。<笑>嗯，这日本人真狡猾、啊。所
1: 以那个北条早云叫一世新九郎，他也不一定是老九，是吧？对，
2: 他累不累呀<笑>？所以日本人这名字确实有很搞笑的地方。你知道吗？次郎、三郎、八郎，不
1: 是
3: 日本人取名字很搞笑，日本人他就很搞笑,<笑>。<笑><笑>
2: 啊、嗯，所以这个北条家的这个北条三郎啊，就作为人质送到了上山千信家。然后上山千信因为他自己不近女色嘛，也没有子嗣，他就把北条三郎收为养子
1: 。哎，补充一条啊，北条三郎他有一个很大的，他有一个很响的 A K A 啊。哎，这个北条三郎啊，他有一个很响亮的 A K A 啊，号称关东第一美男子、
2: 嗯、啊、哦、所以
1: 上山千信为什么这么喜欢他啊？大家可以脑补一下。
2: 哦哦被上山千信收为养子之后，改名叫这个上山景虎。景、哎啊、北条氏康和这个上山千信结成同盟之后，这件事情大大的刺激到了这个武田信玄、嗯、啊。结盟之后的同年十月份，然后武田信玄出兵直接攻打相模、嗯，啊，然后也是当时包围了小田园城。对，然后这一次呢，北条氏康继续采取这个坚壁清野的战术啊。然后又是缩在这个小田原城，一招先吃遍天，哎、一招先吃遍天。
1: 论战，北条家从来没有怕过任何人
2: 。对，当时战国时代最能打的两个大名，都拿小田原城没有办法、嗯。所以后来小田原城也是得到一个称号，叫做不落的小田原
1: 。嗯，也叫战国第一奸臣、哎
2: 、也称为战国第一奸臣。嗯、武田军围小田原城又没围下来，然后在这个撤退途中呢，北条氏康还主动出击去追击武田信玄。嗯啊，然后在、这个、草率了，草率了，突<笑>击不成十八米是吧？在三尊卡这个地方被这个武田信玄反戈一击啊，留下
1: 了自己成名的谢幕之战——三尊卡之战啊，
2: 在三尊卡这个地方被武田信玄击败啊，然后武田信玄顺利的退回到了甲斐，北条军也是回到了这个小田园。这一战呢，这个武田信玄也是对北条时康军事能力也是称赞不已。啊、嗯，他觉得哎服了,哎服了、嗯，我这么牛逼的部队都打不下来小田园、嗯，那基本上全日本没人打得下来了，嗯、差不多是这个意思、嗯。那有
1: 点自信了。嗯，这经过这两个大佬的频繁骚扰啊，北条士康终于倒下了。啊。他的儿子北条士政啊，之前有这个茶泡饭的恶名在外嘛，所以很多人把这个北条士政啊，不管是影视作品还是游戏里面，都会把他形象塑造成一个非常贪婪，就是急功近利的这么一个人。但实际上，北条氏政呢，在早期的时候呢，其实也是体现了他不凡的军事才能。比如说，他跟上山打的时候，是拿下了上山家的这个关宿城，并且呢，把他老爸一直纠缠不清的关东的东部的这个势力啊，比如说长陆家啊、李建家啊，都打下来了，算是拿下了关东东侧的这些
2: 不稳定因素。啊、呃，据说当时北条氏康去世的时候啊，他留下了一个遗言，嗯、是要求这个北条氏政呢、嗯、要他破弃月相同盟，嗯，重新跟武田信玄结盟。嗯，不管这个遗言是真还是假吧，嗯、北条氏政他确实是自己主动联络了甲斐武田家、嗯、啊，然后宣布恢复了这个假相同盟，嗯，啊，还把自己的妹妹嫁给了这个武田信玄的儿子武田胜赖，就是合作第一步先联姻嘛，这个是
1: 常规操作啊。大家也都知道北条家向来出美女嘛。北条家出美女，这个是
0: 从何而来、啊？嗯，看来最近片看的有点少。北条麻妃还有北条沙织都不知道吗<笑>
1: ？<笑>见多识广，沈哥还是见多识广。
2: 这是不是都老艺术
1: 家了？<笑><笑>有年代了，这个可能有这个基因吧。美女不美女我不知道，反正他们家世代这几个家族啊，长得都是蛮
2: 帅的。嗯，山田先生死了之后。嗯，不是爆发了这个玉管之乱嘛？对对对，啊，玉管之乱。然后当时北条氏镇也是借着这个机会带兵攻入了这个越后国，同时要求同盟方的这个武田胜赖，当时武田信玄也死了嘛，嗯、啊，要求这个武田胜赖同时出兵援助。但是呢，武田胜赖虽然应同盟之邀也出兵
1: 了，
2: 反水啊！哎，临阵反水，上山，谨慎贿赂了这个武田胜赖，嗯，让武田胜赖直接退兵了、嗯。那就因为这件事呢，这个。嗯北条家和武田家又结下了梁子，同盟的关系又出现了这个裂痕啊对对对！双方再次从同盟关系转向了这个仇敌关系。
1: 对，反正
2: 这个北条上山和武田啊，嗯、在正反之间来回横跳啊、嗯。所以在北条市政当权的这个期间呢，他基本上和这个武田胜赖也是在互相攻打。但是呢，双方谁也别讨到便宜。嗯、关东东边的这个上野国和下野国也是不断的在发生一些小规模的一些叛乱。呃，之后呢，北条氏政也是效仿他的爸爸北条时康、嗯，也是自己隐居做了太上皇、嗯、啊，把家主的位置传给了他的儿子北条氏直、啊、
1: 嗯。
2: 你看北条家五代当主当中兄弟也很多，但是从来没有发生过这个下克上、地克兄、子克父这种事情。对,对对对，其实跟北条家的这个家庭教育啊、家风啊，其实也是有很大的关系。嗯，到北条时康这一代，北条时康生了好多的儿子，那个北条时政其实是他的次子，是老二，因为老大早夭了。啊下面还有好多弟弟，像北条氏邦、北条氏归、北条氏忠这些弟弟，基本上也都是独当一面的这个城主。嗯啊，包括在《战国无双》系列的游戏里面，北条家基本上都是被塑造成一个就他们势力的个性啊、人设啊，兄友弟恭的这种人设
1: 啊，就家族很团结。
2: 哎，家族很团结。啊、北条家的人设其实跟那个《三国无双》里面吴国的这个人设很像啊啊，就是有一个很厉害、很牛逼，但是又很慈祥、对儿女很好的一个父亲。父亲啊，就是孙坚的那个形象。嗯啊啊，就和那个北条氏康的形象很像、嗯，这些儿子啊、兄弟姐妹啊都是很团结。
1: 对啊，这一个家族的话，基本上三代而亡嘛，就是北条家能撑到第五代，其实已经很不容易了。就
3: 破了那句老话，叫、嗯“富不过三代”嗯。对，
1: <笑>所以其实我觉得，其实北条氏直都不能算作，就是他名义上虽然是最后一代家族吧，但是其实在整个历史中做出的贡献并不大。嗯、然后在北条氏政时期呢，其实到玉馆之乱爆发之后啊，自己的弟弟上杉景虎也是在。在这场战乱中兵败而亡了。北条氏政呢，其实他感受到了这个历史的车轮啊，在不断的前进。
2: 可吃可吃可
1: 吃啊他也是觉得当时织田和德川的联军，其实在整个版图上实力其实已经是不容小觑。呃
2: ，在北条氏政当政的期间呢，织田信长已经是如日中天的一个状态了。对对,对,对。对、啊。那个北条氏政把家督位置传给他儿子世职之后的第二年，织、嗯、田信长就消灭了那个甲斐武田。我觉得胜赖他们家。啊，织田信长派了这个龙川一义，啊，来到上野国，然后成为织田军在关东地区的这个统帅。对，后来就是直接任命为关东管直接。后来就对,对，直接把他任命为关东管理了。嗯嗯啊，北条氏镇呢也是很小心翼翼的在处理这个跟龙川义，包括跟整个织田家的这个关系。对对,
1: 对对。啊对于织田家就臣服了
2: ，然后直到本能寺之变发生，织田信长意外死亡。在这个时候，北条家趁着这次动乱的这个机会啊，嗯、出兵攻入了龙川义所在的上野国。嗯，啊，然后呢，龙川义不得不回军，组织上野地方的这些豪族城主，来共同抵抗这个北条氏镇的这个入侵。啊、嗯、啊，这场战役称为叫神流川河战。嗯，史料记载，北条氏镇当时投入了总兵力达到了五万人。五点六万嗯，嗯，然后龙川一那边只有不到两万人，嗯
1: ，啊，呃，北条氏正是一战而胜啊，直接把龙川一给赶跑了，并且呢，他觉得自己这个时候哎有点好像张狂了啊，原来的这个关东管理都赶跑了嘛，他又带了四点三万人去打这个新农国，当时这个新农国其实已经是德川家康的这个地界了，并且呢，他收服了一个一直忠心耿耿于之前武田家的这么一个家族，就是真田家啊，真田昌信。嗯啊，就是真田信村他老爸嘛
2: 。当时是这个真田昌信归附了这个北条家，归附之后，北条氏镇就以这个真田昌信为向导，嗯、然后出兵四万，从那个刚刚拿下的，从龙川一手上拿下的这个上野国啊，进入了这个信浓国、嗯，然后取得了信浓国的这个佐久郡、嗯。然后之后呢，上山景胜也是在驱逐了织田家的这个势力之后，然后也来到了这个信浓国、嗯，也想瓜分这个信浓国，又是在川中岛这个地方啊,啊展开了这个对峙。然后之后呢？北条氏镇他为了防止这个德川家康从那个西面跟上杉景胜这边两面夹击，最后是做出让步，以这个川中岛为界，把北信浓的呃四个郡让给了这个上杉景胜，然后除此之外的南信浓的地区全部归了北条。嗯、啊，跟上神谨慎达成了一个和解。北条氏政又带兵攻入了甲斐国，跟德川家康开始争夺这个甲斐国的地盘，但是没有捞到什么便宜。这场称为叫黑驹合战。然后北条军损失了大概三百多人。再之后呢，真田昌信就被这个德川家康说服，又归顺了德川家。在长时间的争夺之后，北条氏政和德川家康又达成了这个和解协议。就北条氏政的儿子北条氏直娶了德川家康的女儿，叫都姬。这么可爱的吗？大都督的都啊、嗯，都基叫。嗯嗯、甲斐国和信农国就归属了德川家康，然后上野国就归属了北条氏镇在之前信长死了之后，双方在信农甲斐打了很多次，哎，打了很多次。然后双方就是相当于各自划定了地盘嘛、啊。嗯嗯。到这个时候呢，北条家已经达到了他整个家族势力的一个巅峰时期。嗯他现在已经是在关东地区属于一个叫巨无霸级别的一个存在、嗯、啊他当时的领地除了整个相模国、整个伊豆国、整个武藏国之外，还包括了下总国、上总国、上野国、长陆国和下野国的大部分的地区、嗯、啊所以基本上关东可以说百分之八十以上的地区全部在北条家的手上。对，他当时的领地的石高已经达到了二百四十万代。但是呢，北条家的这个辉煌，这个也是最后的辉煌了。在这之后没过多久，丰臣秀吉成为了实际上的这个天下人嘛，嗯,嗯,嗯，啊。各地的大名也是纷纷臣服于这个丰臣秀吉，就是德川也臣服于丰臣秀吉他、嗯、名义上是名义上于臣服的一个状态，对、嗯啊。但是心里面呢、嗯，就是
1: 总是想搞点事
2: 情<笑>、啊啊、就是丰臣秀吉和德川家康的故事，我们后面也会单开去讲。对对,对，对、啊。等到丰臣秀吉的篇幅，我们到时候可以再讲。对、嗯。然后这边主要就是交代一下这个北条家最后的这个结局了。嗯、是被丰臣秀吉
1: 给灭了、嗯。对，
2: 因为北条家这个其实还是有不断膨胀的这个私心的嘛，嗯、所以
1: 他多。次的举动呢，其实是对丰臣秀吉的，怒了丰臣秀吉，在
2: 藐视、藐视、挑衅，并且对丰臣秀吉权力的一个僭越、嗯。因为丰臣秀吉成为实际上的天下人之后呢，他要求那个北条氏政来列席这个聚乐地啊,啊。当时北条氏政没去，喊他开会不来，导致这个北条家灭亡的有一个很著名的事件，叫做明湖桃城事件。前面说到真田昌信，他是先归附了北条家，后来又归附了德川家嘛。在北条氏政和德川家康达成这个和解协议之后啊，要划分一下真田家的这个领地。当时划给真田家的呢，是让真田家领上野国的这个沼田城。但是根据协议呢，这个上野国它总体上是属于北条家的，嗯，但是中间这个臣是划给真田家的，嗯，所以呢，这个德川家康啊，当时就要求真田昌信把这个沼田神交出来，然后交给北条，嗯、然后他愿意用信浓国的这个佐久郡来跟他换。啊、uh, 啊、嗯！但是呢，真田商信呢不同意，然后真田商信就背叛了德川家，然后联络上山家，爆发了这个真田家和德川家的上田合战。北条家这个时候呢，对于真田家不履行这个协议啊，也很不满。丰臣秀吉这个时候站出来作为调停人，丰臣秀吉裁决让北条家获得沼田城，但是沼田城包括明湖桃城这个地方在内的大约三分之一的部分，仍旧把它划给了真田家，因为理由是真田家的这个祖坟。世代都是在这个地方，就是我家青烟在这边，<笑>我家祖坟在这边啊,啊。这么裁决之后，仅仅半年，发生了一件事情，就是有名的这个明湖桃城事件。北条氏镇的弟弟北条氏邦、嗯，北条氏邦手下有个家臣叫朱羽邦宪，啊、嗯，朱羽邦宪这个人，他当时是沼田城的城主，打下了明湖桃城。也就是说，他直接出兵把明护桃城从真田家手里抢过来了。就是小弟帮我把之前我得不到的城给拿回来了啊！这个举动直接触怒了这个丰臣秀吉、啊啊啊，也是最终导致丰臣秀吉要讨伐北条家的一个导火索。当时丰臣秀吉还颁发了一条政令，叫《关东总吴事令》。对，就是不准打架了。哎，对，他就让你们关东之间的大名不允许进行私斗，关东别挑事<笑>啊！大名之间给我和睦相处，不要互相打。北条家明显是违反了这条政令啊，所以这件事是直接触怒了这个丰臣秀吉、嗯。当时丰臣秀吉是集结了全国的西国大名、九州大名、四国大名、水陆大军，共计二十二万，然后来讨伐这个北条家
1: 。对，打这个小田园城、嗯。当时小田园城里面的军力其实也比之前我们讲的都要多了。当时他的军力大概有五点六万人左右
2: 。当时北条市政也是要面临抉择啊，要野战还是打守城战？嗯啊，最后经过这个叫小田园评定，最终决定还是采取跟之前一样的策略。就死守小田园城啊、嗯嗯
1: ！当时北条家的战法呢，如果说用踢足球布阵来看的话，他摆的战法叫十零零战法，<笑>就是他家所有的人全部守在,了部站在球门口，<笑>全部守在了小田园城、嗯。然后其他的什么五藏不要了，上总不要了，下总不要了，所有的国家都不要了，没有其他的办法了。眼看着自己的原来的这些城池啊，步步外面的这些
2: 支城一个一个被拔掉，对。然后最后小田园城就是变成了一座孤城
1: 。对，对固守这个小田园。
2: 当时那个他的弟弟北条氏邦驻守的波形城，以北条氏邦出家为前提开城投降，九山城随后也开城投降。然后丰臣修吉呢，还把当时攻破的这个八王子城斩获的这些首级啊，全部铺在这个小田原城下。嗯，然后整个小田原城就是士气很低落,、嗯很低落嗯。日本战国史上最响亮的名号不落的小田原城，这一次没有成为北条家的守护神、嗯。对，在二十二万大军围城三个月之后，被迫开城投降。
1: 对，第五代家督北条氏直啊，据说是没有经过他老爸的同意啊，单独自己开城投降了
2: 。然后北条氏政和他的这个弟弟北条氏照作为直接责任人被勒令切腹啊、嗯。对，第五代当主北条氏直是被流放
1: 。后世有人分析，丰臣秀吉这个二十二万大军浩浩荡荡一路过来呢，带的粮草大概在二十万担左右。这个粮草呢，可以支撑他这个二十二万大军大概不到五个月的时间，四个月半左右的时间。他是三月一号出的兵，丰臣秀吉。比如说北条家这个小田园城能撑过七月份，撑到八月份，可能就能守住这场灭顶之灾了。其实也不太可能，对,对历史哪有那么多可能性呢？对吧？对对对，其实也不太可能。嗯、因为丰臣秀吉当
0: 时
2: 几乎是集结了全国的兵力
1: ，就是总结一下吧。最后我觉得总结一下吧，就是你看这个北条家。虽然说可能名声没有什么志田信长、德川家康、丰臣秀吉、什么武田信玄、上杉谦信这些人名头这么的响亮，哎，但是其实通过我们通篇讲下来，北条家有很多个所谓“第一”的这个称号。第一代家主北条早云被称为叫切国名人，说他是在日本战国历史上的第一位战国大名。哎，有这么一个称号，三代家主北条氏康呢，又被称为第一武士嘛，四大将之首，也是日本战国的第一名正家。那刚才讲到他的儿子北条三郎，又是关东第一美男子，世代守护的主城小田原城，又是战国第一奸臣。他们家其实还有一个非常厉害的人物，被称为叫关东第一文人、军事级别的这么一个人物啊，叫北条焕安，是北条士康的叔叔，号称叫黑衣宰相，是一个僧人，无论从这个内政啊还是军事上面都非常的有能力啊、呃，并且说北条焕安这个人呢，他精通茶道、连歌，然后乐器会尺八、一面鼓啊、呃，并且有自己的这个尺八的白金单曲啊，叫这个龙《龙落》。啊，这首歌据说是一直流传至今的，并且他弓马娴熟，在温泉、枯山水这些方面呢，其实都有自己的造诣啊。他不仅是造温泉厉害，并
3: 搓澡之王，搓背搓的好
1: 。他对,、啊、对经营温泉其实很有自己的一套。刚才讲了嘛，伊豆国生产温泉嘛，也是为北条家提供了很多的这个军费的支撑，并且他是这个传说中北条家封魔党的这个领袖。也不愧这个北条家是首屈一指的这么一个战国的家族啊。然后最后我们用这个北条氏康的慈世诗啊来结束今天的这个节目。北条氏康呢，在他死的时候是没有看到这个乱世的结束了。死之前回想起自己在小田园城时的美好时光，留下了这么一句话，叫做“当空飞鸟，绵亘远山，乱世何时能了”，啊，就很短的一句话。啊、
3: 嗯，很惆怅的一位政治家、嗯。
1: 对。